0: Julgästen, jag tänker du har jobbat med tv sedan 1996 då du blev programledare för Musikbyrån i SVT. Hur kom det sig att du började på tv?
1: Oj, det är ju för att jag hade ända sedan jag var liten drömt om att bli skådespelare. Och då i och med att jag drömde mycket om det så gick jag till slut en en eh, musikalutbildning för jag tycker det är svårt att välja på dans och sång och teater. Så och när jag gick där på den här utbildningen så eh, jag sjöng med så att sex olika band tror jag under den här perioden. Och ett av de här banden var på en resa eh, som var som en match kan man säga för en massa DJs och ny musik liksom, i dans dance mm. <här> och eh, då var det faktiskt så att SVT som på den tiden var verkligen så här alenarådande mm. att så tv hade börjat men annars så fanns bara SVT typ, eh, de var på den här mässan och fick syn på mig när jag dansar runt i eh, toppar och magtröja och platådagar på scenen där <här> <här> och eh, Därefter, så ja, sen fick jag jobb som musikreporter. Det är ett väldigt hopp ifrån det tillfället jag träffade dem såklart till att jag fick jobbet. Det var många vägar fram dit. Men det var så det
0: Gud, vad så hände? Du träffades
1: kul. liksom via musiken. Ja.
0: Okay. Jag tänker att många barn vet nog vad Bollybompa är och har säkert tittat på det under barndomen. Du började jobba på Bollybompa 1998. Hur var det att bli en förebild och kanske någon som barn såg upp till?
1: Jag tyckte det var jättehäftigt. På den tiden hade inte jag egna barn. Nu har jag det. Mm. när jag är 16 och 19 nu. Eh, och när jag började jobba där så var inte de för den, Så att jag hade väldigt lite koll egentligen på barn. Men jag hade nära till barnet i mig själv. Och hade väldigt lätt för att liksom kunna prata till barn på något sätt. Så mm. eh, jag märkte ju på en gång att jag stortrivdes på volleybomba Och... Fortfarande på den tiden var SVT eh, någonting som alla barn tittade på. Alltså barnprogrammen i SVT var det man såg på. Vi hade ingen konkurrens. Så jag var ju på tv igen. Mm. och kände verkligen att jag fick jättefin kontakt med barnen i Sverige. Jag fick så mycket brev och så mycket teckningar. så det var, det var kul. Alltså, kanske 3000 brev i veckan. Oj. Alltså, vi snackade, Ja, det var gigantiskt. Vi måste jämföra med något som finns idag liksom. Och det jag tyckte, frågan var egentligen hur jag upplevde det och jag minns det som en eh, lite överraskande vändning i mitt liv. Så jag hade tänkt att jag skulle bli skådig och så blev jag programledare på tv för barn och hade egentligen inte allt planerat för det.
0: Mm.
1: Men tiden var väldigt bra och sen dess är jag kvar i 25 Eller vad blir det? Ja, det mm,
0: Vad härligt, vad härligt. Mm. Eh, du spelar också en väldigt hyllad karaktär, eh, Super Snälla Sara. Eh, och 2009 visades eh, Julkalenderns Superhjältejul på, på tv och du spelade Supersnälla Silver, Sara. H hur var det att medverka i en Julkalender?
1: Eh, det var nog det största jag hade gjort då. Undrar om jag har gjort något större efter det? Jag vet inte. Alltså, det beror på vad man jämför med vad som är stort. Men det var kul att få. Dels är det så att Henrik Stål som spelar Stål-Henrik då mm. eh, vi hade så himla roligt så jag tror att jag skrattade hela dagen under de där månaderna. Så det är ett starkt minne att jag skrattade så mycket. Eh, och sen tyckte jag att det var jättekul på plötsligt fick jag ju spela mot Eva Rydberg som är en av mina husgudar ja. eh, som jag har vuxit upp med hon, hon spelade eh, skurken där hjärta. Eh, ja, och sen älskar jag min karaktär, Super snälla Silvisara, och även Superstura Sunksara, som är lite ännu roligare att spela skulle jag säga.
0: Hur fick du rollen som SuperSnälla Silvisara?
1: Jag har skapat den själv. Okay. För det var min innan den fanns. Ja, eh, när jag började jobba då som programledare på Bollywood 98 mm. så ville jag ju bli skådespelare som jag berättade. Mm. Och då var det för trist för mig att bara sitta och, och presentera. Nu kommer. Björnes magasin eller Abracadabra utan jag ville göra någonting med mina minuter där i Hallået som egentligen var från början. Mm. Alltså jag ville göra någonting mer än att bara titta teckningar, peka på en jordlov och presentera filmer mm. Så jag gick till eh, kostymförrådet och som ni ser, jag, jag kom ihåg massa olika karaktärer på den tiden och lekte och klädde ut mig i tv men den här karaktären fick eh, genomslag ganska snabbt. Och det märkte jag ju på alla de här breven som kom in. Och, eh, så jag, jag var supersnälla silver eftersom Jag hittade en silver-outfit i kostumsrådet. Som var egentligen en kass kan man säga från början. Okay. Hittade någon mantel och sådär. Och, och då ville Henrik också ha en superhjälte. Så han hittade, gick dit och hittade lite kläder som såg ut som en Så Det kan jag få berätta om själv. Men, eh, sen lekte vi de här och spelade de karaktärerna. Jag skrev ju manus till mina egna eh, liksom, samträdanden i barntv där. Och sen så var det faktiskt så att SVT frågade mig om inte jag ville skriva en serie med de här två karaktärerna. Aha. Och då kom jag på att psykisk överskara också som ett alter ego. För vi behövde en antagonist. Mm. Så jag skrev då manus till de två stycken serier och någon på specialdirektörer, lite grann som gick på tv och som fortfarande reflekterat. Och efter några år så blev detta en beställning som att skriva en julkalender om det här.
0: Gud vad kul.
1: Så på frågan om hur det var på rollen så var jag som jag hittade på den åt mig själv och där är vi. Mm. Eh, har du
0: något roligt eller kanske udda minne från inspelningen av eh, julkalendern som du kanske skulle vilja dela med dig av?
1: Oj, bra fråga! Jag har funderat så mycket på det finns säkert, alltså vet alla de här olika karaktärerna som Anna Slavet. Alltså, jag tyckte det var väldigt kul att göra musikalnumren.
2: Mm.
1: Eftersom jag kommer därifrån, jag har ju också skrivit tillsammans med uh, musikern och producent, musiken till New Kalender. Uh, och då tänker jag liksom att själv att göra koreografi och alltså, att, att göra musikalnumren var jättekul, men Nej, men det var väl... Och sen, du vet, vi var ju du, i 75-årsåldern i vissa delar av julkalendaren, om du minns det, men supersnälla Silvusar och Stålhennik har liksom blivit pensionärer och har ett barnbarn.
0: Ja, jag minns. Eh, Med,
1: mega Vega och Supernova. Ja, just det. Mm. Just det. Ja, mm. och det minns jag väldigt tydligt att på månaderna, vi var ju inte gamla i hela serien, så att säga, men under en viss inspelningsperiod så hade vi smink varje morgon. Mm. Och för att göra oss gamla så hade vi ju eh, dels fast ut och, och grejer på oss och andra kläder och sådär. Men vi hade också ansiktet gjorde vi ju om. Igen. Och de personerna eh, vi skulle se Love och Eva, hon var de är ju nu i Hollywood och får liksom stora priser för såna här jättestora sant? filmer. Oj. Ja, för special effects. Mask alltså. Gud
0: vad kul. Så, vad kul.
1: Ja, så de gjorde ju på oss Vi tog ju ett par timmar, tror jag, att bli gammal.
2: Mm.
1: Med en och här och, sånt och saker. Okay. Det var väldigt kul. Eller ja, roligt vet jag inte om det var, men det var spännande. Ja,
0: vad spännande. Mm. Vad coolt. Du har gjort mycket tv genom åren. Och både programlätt och, och skådespelat. Men vad skulle du säga driver dig till att gå till jobbet? Vad, vad är din största drivkraft?
1: Jag älskar att berätta historier. Alltså mm. hitta på, alltså, det är själva glädjen. Alltså drivkraften är ju eh, att självvård är väldigt själviskt. Men det är för att jag njuter så och tycker det är så kul att hitta på olika nya världar. Karaktärer och så. Och nu skriver jag barnböcker. Och Ylva Hällen och jag, som jag också känner igen som Bolle har nu skrivit jultalenden för radion som kommer ut här snabbt. Så första december så börjar bärgvaktarens hemlighet. Så Det som driver mig där det är liksom att pussla ihop den här världen. Eller om man skriver en tv-serie eller i det här fallet radio-kalender. Att få alla kort i det här gigantiska korthuset att stå kvar och ja, passa ihop med varandra. Mm. Eh, liksom ett stort pussel. Tycker jag, jag går väl igång på det helt enkelt så får det att funka.
0: Jag Älskar
1: du vara i Fantasins värld också.
0: Vad härligt. Du, jag tänker du får ju såklart inte kanske ge några spoilers om bärvaktarens hemlighet, men
1: får du berätta vad den handlar om? Ja, det ska jag absolut kunna göra. Den handlar om Kirin som mm. bor i Nipongård, som är en förort kan man säga, i storstan. Och hon mm. får en dag veta att hon och hennes familj, hennes mamma har fått jobb. Okay. i en liten och långt upp i Norrland. Och dit flyttar hon och där finns magiska element och det märker hon redan när hon in i huset där. Att det är någonting som inte riktigt är som vanligt. Så det är en samtida historia om barn som går i femman. Hon börjar en klattare också. Men det finns samtidigt väldigt mycket magi och Spänning i den här historien. Eh,
0: vad, vad skulle du säga din karriär har gjort mest avtryck på din person och profession?
1: Jag har blivit bättre och bättre på att och liksom leka och behålla min fantasi. Jag, är ju liksom, jag har ju varit vuxen ett halvt liv nu, eh, mer. Och jag fortfarande har lyckats behålla barnas inne. Och det är ju tack vare mitt jobb. Mm. Det är ju det med att jag ofta folk som jobbar i helt andra branscher som, som eh, är lite avundsjuka på att jag får ha så kul. Och egentligen sitter jag mest i en datorutgiver. Det är det jag gör mest av allt. Mm. Men jag befinner mig då i liksom den här fantasivärlden. <laughs> det, är, det är rätt nice. Ja, men annars vet jag inte. Jo, men jag, jag märker så. det inte. När jag var på tv som mest och det kanske är då när du var liten men även lite innan det faktiskt Så att mina största fans som tycker att jag verkligen är nostalgi de börjar närma sig 30 nu, alltså de är 27, 28, 39, vet de är där ja. och, och, och de människorna har nu kommit ut i arbetslivet och jag träffar dem i mitt yrkesliv och de är så fina med mig för de tycker om mig automatiskt <laughs> ja. <laughs> Eller jag lite, men det är faktiskt helt, det inne, och det är fantastiskt att känna eh, att jag har betytt mycket för dem eh, och deras barndom ofta, och Jag får höra fina historier om det ganska mycket ofta. Och det tror jag påverkar mig att jag blir väldigt ödmjuk inför allt det som gör, liksom, alltså hur man påverkar barn, och mm. det tycker jag.
0: Du, du är också den första svenska rösten till, till Siri. Hur, hur går det till när man spelar in till en sån här radiostyrd assistent i mobilen?
1: Ja, då är det så att det kallas talsyntet. Då då. Mm. Och vi vet ju kanske alla att det, det, det är det det är. För man hör ju att det inte är en människa som har läst in alla gatunamn eller alla eh, ord i svenska språket. Utan det låter lite datoriserat. Och, och det är för att Eh, när jag ställde in den här talsyntesen som Apple sen köpte och hade som bland annat och eh, Jag är fortfarande buzz away alla iPhones om du använder voiceover. Men det är okay. hur, ja, hur som helst så eh, det man gör är att man läser in i flera veckor att jag och läser in random meningar. Och genom de här meningarna som kan vara så här. Gitarren går in i garderoben och tar en Coca-Cola. Oh,
0: herregud, det låter som att jag har Siri med på telefon här.
1: <laughs> ja, ja. Om, man, om, man, om man läser det, då är det inte så att det kommer användas just den meningen. Men då har jag täckt in massa olika ljudkombinationer i svenska språket. Och den här, det måste ha varit ett datorprogram då, som räknade ut de här random meningarna åt mig. För att nu har vi täckt in alla möjliga betoningar ljudkombinationer som finns. Mm. Och sen är det ju eh, ingenting jag vet, rent tekniskt exempel, fungerar att få in det här i vår
2: <laughs>
1: Men det är ju en mjukvara, en mjukvara som, som säljs som licens. Och, eh, min talsyntet som jag då säljade in för 15 år sedan, den har sålts till massa olika företag. Bland annat Apple.
0: Gud vad coolt! Sådär. Det måste vara att ja. höra sig själv i i sin mobil, sådär.
1: Ja, det var faktiskt. Jag ångrar jag nu att jag inte använder Siri mer. För jag gjorde inte det så mycket då. Men kanske att jag inte tyckte det var så kul att höra min egen <laughs> <laughs> röt. Jag vet inte, gillar man att höra sin egen röst Nej, det gör man inte.
0: Kanske Nej. inte när det går över styr, om säger så.
1: <laughs> Nej, precis. Fast däremot så tycker jag att det var, det var, lite, det var väldigt kul. Alltså det är som ett patrigt Jag är Oftast när jag sitter i någon bil så hör jag att det är jag som pratar i bilens GPS till exempel.
2: God, kul, och det är ju perfekt är, så här prank, det det jag typ.
1: <laughs> Ja, jag vet inte. Om jag var lite, lite, hade lite mer energi för det där så skulle jag säkert kunna hitta på massa pranks. Men jag brukar sitta bredvid och snacka med GPSen. Speciellt om det är någon som kör som eller som sitter med mig i bilen som inte vet om att det är jag. Då tycker det är väldigt kul att prata bredvid som GPS-rösten gör ja, liksom.
0: Kul. du. Kul. Tusen tack för att du ställde upp på en intervju.
1: Ja men Lo, det var bara trevligt. Var vad kul härligt. att du har den här ja, radio-kanalen. Ja men det är ja. så
0: kul faktiskt. Och så önskar jag dig ja. stort lycka till i ditt fortsatta arbete.
1: Ja men detsamma. Och puss och kram till alla som lyssnar. Ja.
0: Ha det så bra Sara. Hej då.
1: Hej ja, då. Hej hej.